0: je m'ennuie rapidement, bah, au lieu de me dire « putain, je m'ennuie, ça fait chier, il euh, faut que je trouve un truc qui me passionne et faire ça toute ma vie », non, je m'ennuie rapidement, donc je vais comprendre ça, je comprends, je, 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 vais, je vais surfer dessus et je vais plutôt, bah, peut-être dans ma journée ou dans ma semaine, euh, jongler entre deux trois business différents, deux trois activités parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de faire et du coup, euh, peut-être aller, voilà, le, alors quelqu'un qui démarre, c'est compliqué parce qu'il ne va pas dire je vais lancer trois business en même temps. Mais quand on commence à avoir plusieurs business, c'est de se dire ok, bah, je vais organiser ma semaine pour euh, justement que ça me soit favorable et euh, euh, que je ne m'ennuie pas en fait. Et qu'en plus de ça, si je ne m'ennuie pas, bah, je vais être plus performant, je vais être plus productif, euh, je vais être meilleur, je vais avoir de, de meilleurs résultats.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Fort, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon, là je viens de lancer l'enregistrement. C'est le moment où normalement Maxence, mon monteur, met le, la musique de la Ligue des Champions pour euh, parce qu'en fait on a, on a notre, on a ma, mon premier lapin. Euh, cet épisode, c'est le deuxième euh, qu'on essaie d'enregistrer et en fait, bah, on s'est un peu loupé et c'est pas de la faute de PE, c'est de ma faute parce que le calendrier n'a pas marché. Donc, je l'ai un peu affiché sur les réseaux à PE, mais du coup, désolé, mais c'était de la vanne, tu sais, c'est la gaudriole ici, tu sais, c'est comme ça. Comment vas-tu Ça va et toi, la forme Écoute, ça va. Je suis trop content de te, de, de te voir. Il y a un quart d'heure, tu m'envoies un message. T'inquiète, ce coup-ci, je suis là et tout. Je dis, bon, ça va. J'ai l'impression de t'avoir brutalisé. C'est <rire> pas, pas du tout. Non, parce que
0: j'étais désolé aussi. J'étais désolé euh, sur le coup. C'est pas drôle de se retrouver devant un fantôme, quoi.
1: C'est pas grave. Dans tous les cas, on cherche du temps, mais on a réussi à le refaire et c'est trop cool. Et, et merci beaucoup d'être là. Ça me fait super plaisir. On se connaît très peu, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Je, je connais plus ton travail que toi personnellement. Du coup, ça va être occasion, on l'a pendant une petite heure de, de, de se rencontrer. C'est top. Est-ce que tu carrément. peux te présenter du coup
0: Ouais, carrément. Donc, je m'appelle Pierre Aliotte lallemand Je suis entrepreneur depuis aujourd'hui euh, trois ans. Donc, je suis un, quand même un jeune entrepreneur. Euh, je suis le CEO et cofondateur de Skill, donc qui est une plateforme en fait de masterclass en ligne pour se former sur euh, euh, tout ce qui est euh, compétences quand on est solopreneur. Euh, et auparavant, j'ai aussi développé pas mal de, de réseaux sociaux. C'est vraiment là que je me suis lancé. J'ai lancé plein de petits business et j'ai créé beaucoup de contenu, notamment sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook un petit peu tous les réseaux sociaux, en fait, et j'ai développé une communauté aujourd'hui. Euh, donc, si on compte TikTok, évidemment, de plus de 500 000 personnes, euh, ça me permet de, voilà, de pouvoir vendre des produits, de pouvoir faire des lancements, de pouvoir partager aussi sur les business que je mets en place. J'ai un peu ce, cette casquette de… Euh, je m'ennuie assez vite, donc j'aime bien toucher à plein de trucs et euh, j'ai lancé pas mal de petits business dans, dans ces trois dernières années. Donc, ça me permet de maîtriser pas mal de compétences et, euh, et de pouvoir partager beaucoup de choses aussi à des personnes qui veulent se lancer, qui veulent devenir indépendantes et qui veulent voilà, peut-être vendre des formations, se lancer dans le e-commerce, créer une communauté. C'est des personnes que j'accompagne régulièrement euh, grâce à mon contenu.
1: Ok, super. Et toi, ton profil de base, t'es quoi T'es es plus issu du marketing, de la tech T'es es, es comment euh,
0: En fait, j'ai fait, euh, fait une école de commerce. Donc, euh, en fait, j'ai fait un DUT-GEA euh, où j'ai appris plein de trucs, compta, machin, etc. J'ai fait une école de commerce euh, plutôt marketing, euh, tout ce qui est bizdev tout ça. Euh, et j'ai fait pas mal de stages, notamment, c'était en start-up plutôt mes stages, en fait. Euh, j'ai fait un stage chez Michel et Augustin, et j'ai fait un stage chez, dans une start-up tech B2B. Euh, et en fait, j'ai eu du mal à cerner mon profil, c'est-à-dire que je ne savais pas trop euh, si j'aimais bien, euh, plus le marketing, plus la vente, tu vois, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et en dernière année d'école de commerce, bah, en fait, j'ai lancé mon activité, et je me suis un peu diriger vers plus le marketing et les réseaux sociaux un peu naturellement en fait, euh, parce que c'était vraiment la solution pour m'émanciper de ce monde du salariat.
1: Mmh.
0: Et euh, voilà, c'était un peu la seule méthode qu'il y avait. C'est-à-dire que c'est soit tu lançais un blog, soit tu créais une chaîne YouTube ou tu faisais du e-commerce. Et en fait, tout est lié un peu au digital et au marketing. Donc, euh, je me suis dirigé vers ça. Mais je n'ai pas forcément de profil tech ou euh, euh, je dirais plutôt marketing. Ouais.
1: Et, et du coup, l'idée de lancer… Euh de lancer ta boîte dès le départ, enfin même avant, avant le départ, parce que c'est en dernière, école de, 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 dernière année d'école aussi, moi j'ai fait pareil, c'est à ce moment-là que je me suis lancé. C'était quoi l'objectif C'était vraiment de ne pas aller dans le salariat ou tu avais un autre objectif
0: C'était ça. En fait, c'était euh... j'avais un problème en fait dans mes stages, avec, euh... même dans mes expériences, avec l'autorité, l'oppression, euh, être un peu dans une, dans une cage. J'avais besoin de, un peu d'être libre euh, parce que je suis quelqu'un qui a un peu des des périodes dans la journée où il y a des périodes où je ne vais rien faire parce que j'ai pas d'énergie il y a des périodes où j'ai de, de la très haute énergie et je vais très vite et ce n'était pas forcément euh, euh, le bon plan quand, quand j'étais dans le job que j'ai eu en tout cas euh, j'ai toujours eu un, des petits recadrages etc dans mes stages alors je travaillais bien en fait au, au bout du compte j'avais toujours une évaluation positive mais au début il avaient du mal à me cerner, me trouver un peu bizarre euh, et dans de ma manière de travailler et, euh, et, et voilà, voilà. Okay. c'était ça que tu demandais
1: Ouais, c'est exactement de... ça. <rire> Pourquoi le agréable? Mais clairement, ouais, en fait, donc, que dis, mais je dis, dans fait ça, de... ça, ouais. Ouais, je, je comprends tout à fait. Hein, je me suis, euh, à titre perso, c'est un peu ça aussi. Hein. Euh, et, et comment tu acceptes aujourd'hui euh, le fait d'être, euh, tu sais, le, le, le mot à la mode, c'est slasher, tu sais, d'aller de projet en projet, etc. Euh, moi, c'est un truc qui m'a, à titre perso, vachement complexé. Parce que quand tu lis des grands livres, des grandes biographies, etc. Tu vois les mecs, quelle a été ton, quelle a été la, la raison de ton succès Bah bon, ça a été le focus. Genre moi j'ai jamais eu aucun focus, tu vois. Euh, ouais. Je suis pas du tout. Euh, euh, je suis un bon généraliste, si tu veux, mais j'ai besoin de faire beaucoup de choses pour m'animer et je commence à l'accepter. Mais ça, ça a été long. Je sais pas toi, t'en es où par rapport à ce, à ce tour. Ouais,
0: c'est, je pense c'est une super réflexion. C'est un truc aussi où j'ai, euh, j'ai un peu de mal par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, bah voilà, si on veut vraiment réussir, il faut avoir un gros projet qu'on nourrit toute sa vie, euh, qu'on qu qu'on emmène très loin et il y, y a des échecs, il y a des rebondissements et puis au final on, on y arrive et, et voilà on a créé un truc de ouf, euh, mais c'est vrai que moi je m'ennuie assez vite, c'est-à-dire que je fais une activité pendant un an, un an et demi euh, même parfois moins et euh, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du pot ou euh, il faut que je la, je la réactive avec un, un truc en changeant quelque chose ou alors il faut que je euh, change de business model ou que je fasse autre chose à côté tu vois, et, et c'est pas simple parce que euh, tu as l'impression que tu as du mal à aller au bout des choses et tu te dis est-ce que je peux vraiment le pousser plus loin Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est juste parce que c'est un truc que je n'aimais pas forcément En fait, tu te poses des questions. Moi, j'ai eu beaucoup cette remise en question de me dire est-ce que le problème, c'est moi Ou est-ce qu'en fait, je dois accepter ça et essayer d'en profiter et surfer dessus tu vois En mode ok, je m'ennuie rapidement. Bah, au lieu de me dire putain, je m'ennuie, ça fait chier, il euh, faut que je trouve un truc qui me passionne et faire ça toute ma vie. Non, je m'ennuie rapidement. Donc, je vais comprendre ça, je comprends, je, 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 vais, je vais surfer dessus et je vais plutôt bah, peut-être dans ma journée ou dans ma semaine euh, jongler entre deux trois business différents, deux trois activités parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai envie de faire et du coup euh, peut-être aller, voilà, le... alors quelqu'un qui démarre c'est compliqué parce qu'il ne va pas dire je vais lancer trois business en même temps mais quand on commence à avoir plusieurs business c'est de se dire ok bah, je vais organiser ma semaine pour euh, justement que ça me soit favorable et euh, euh, que je ne m'ennuie pas en fait et qu'en plus mmh. de ça si je ne m'ennuie pas bah, je vais être plus performant, je vais être plus productif euh, je vais être meilleur, je vais avoir de, de meilleurs résultats donc, euh, c'est un peu dur à comprendre au début et d'ailleurs, j'ai encore un peu de mal, mais je pense que c'est bien de comprendre qui on est. Il y a les gens, ça va être des vrais porteurs de projets, c'est-à-dire euh, toute leur vie, on va avoir un seul projet, ça va être leur, leur vie, leur bébé. Euh, moi, ce n'est pas mon cas, euh, même s'il y a des projets que je porte plus que d'autres, mais euh, je pense que c'est important déjà de le comprendre et après de mettre sa façon de travailler en place par rapport à ça, en fait.
1: Bah, de toute façon c'est toujours pareil, euh, en fait je pense que l'erreur, en tout cas c'est le raisonnement, enfin, c'est la conclusion que j'en ai tiré, en fait on dit il faut, il faut rester dans sa zone de génie, et donc euh, c'est ça le focus en fait, le focus c'est euh, un projet etc. Mais non en fait c'est la zone de génie le projet, le, 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 le focus, c'est-à-dire ouais. moi je sais que je suis un bon généraliste, que je vais pouvoir avoir, euh, je ne vais pas être un expert, je ne vais pas pousser le truc, mais je vais pouvoir facilement avoir les 20% de compétences en fait sur, le, sur un business très rapidement je l'ai identifié et en fait, je me focalise que là-dessus. Et, et en fait, si je ne me concentre qu'un seul projet, ben en fait, je n'utilise pas du tout ma zone de génie parce que ma, for ma, ma zone de génie, c'est justement l'agilité. Et, ouais. euh, et, et là-dessus, on se rejoint. Après, ce qui, est, ce qui peut être un problème, c'est si jamais on ne va pas au bout des choses. On les démarre, on n'a on on pas d'input, on ne les, les setup pas et qu'on on les lâche. Là, par contre, c'est sûr que c'est de la procrastination active et c'est un, ouais. un vrai problème. Mais si on arrive vraiment à actionner, après euh, il suffit d'être bon en délégation et puis, et puis de l'accepter ça amène à notre sujet c'est la problématique d'identité quand tu te présentes aux gens tu te dis quoi toi
0: bah, c'est une bonne question justement tu m'as demandé de me présenter tout à l'heure euh, en fait tu as des gens qui vont se présenter par rapport à exper leur expertise tu as des gens qui vont se présenter par rapport à leur business je suis CEO 2 ou euh, je suis expert en copywriting et moi c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal déjà je ne suis pas fan de me présenter de je J'aime pas euh, vraiment étaler ce que je fais et justement, il y a peut-être aussi ce, ce côté, euh, comme je ne fais pas un truc précis, euh, je ne vais pas dire que ça me saoule d'expliquer ce que je fais, mais tu vois, il y a, il y a ce côté un peu là en mode, en mode je ne sais pas vraiment tu vois, comment le faire, comment bien prendre des choses, parce qu'en en fait, il y a tellement de choses, comme je t'ai dit, voilà, j ai, j ai créat, je, je suis créateur de contenu, euh, j'ai skill, à côté, je fais aussi pas mal de trucs de mon côté dans les cryptos, les NFT, etc. Donc en fait, tu ne sais pas trop quoi dire en premier et je pense que la meilleure manière de se présenter, c'est euh, voilà, de, de la faire assez courte et après plutôt d'expliquer vraiment ce que tu fais, quoi, de, de, de présenter les différentes choses et d'expliquer pourquoi tu as différentes choses, pourquoi tu fais différentes, euh, as différents business models ou différents business. Je pense que c'est le mieux, mais effectivement, ce n'est pas simple. Tu as les gens qui, en trois mots, ils se présentent. Et je pense que nos profils, c'est plus compliqué qu'on a plus des profils où, euh, bah, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Quoi. Donc, si on se présente, ça peut traîner en longueur, quoi.
1: Je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression aussi que quand on te demande de te présenter. Alors, déjà, on a un petit profil marketeur, du coup, on a bien adapté notre message à l'interlocuteur. Donc, ça, je pense ouais. que déjà, ça nous savonne un peu la planche. Mais il y a autre chose c'est que quand tu demandes à ton voisin si ça va, tu espères qu'un seul truc, c'est qu'il ne te dise pas non, ça ne va pas, tu comprends, en ce moment, c'est dur, à la maison, c'est compliqué. En fait, tu t'en fous de sa réponse. C'est juste, un... juste de la courtoisie. Ouais. Mais le... c'est factuel, enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Euh, et et, le... et j'ai l'impression que quand on se présente, il y a très peu de gens qui écoutent la réponse. Ouais.
0: Donc, ah, coup, ouais,
1: moi là-dessus ça me déculpabilise un petit peu à pas avoir une présentation ultra propre. Moi je dis que je suis consultant, ouais.
0: moi, je dis que je suis consultant, ça englobe tout et, euh, et voilà. Donc tu je me savonne un peu, mais <rire> ils
1: s'en foutent, ils s'en foutent, ça sert à rien de mettre de l'enjeu là-dessus. Euh... En tout cas, c'est le petit hack que j'ai trouvé moi quand je me présente, donc ouais, si, carrément, euh...
0: c'est non, mais c'est as, as complètement raison, et c'est vrai que ouais, après on peut simplifier la chose, on peut dire consultant, on peut dire marketeur, on peut dire. Euh... Entrepreneur, bon là c'est encore plus vague <rire> euh, le plus important je pense c'est pas comment tu te présentes c'est plutôt quand tu vas être introduit par quelqu'un c'est plutôt comment lui va te présenter euh, ça, ça je pense que ça reste important parce que tu es face à des gens que tu, tu connais pas et quand généralement on te présente il y a aussi cet effet euh, autorité en moi les gens ils vont dire ok euh, bah, s'il le présente mal le mec euh, va pas trop m'intéresser alors s'il présente bien etc ça peut m'intéresser je peux avoir envie de lui parler et je préfère justement ce côté euh, on me présente Là, je fais bien que ce soit bien fait quand même, euh, qui, est, qui est quand même une sorte de, de, de cadre. Sauf que la personne, bah forcément, comme moi, je ne sais pas comment me présenter, bah, elle aussi, elle va galérer à me présenter elle va interpréter, en fait. ouais. Exactement. Mmh. Mais c'est vrai que tu as raison. Quand nous, on se présente nous-mêmes, euh, en général, les gens ne les écoutent pas. <rire> c'est
1: euh, ouais. C est, c est... Au moins, en tout cas, c'était le grand sujet de ces dernières années. Ça a été l'identité à, <rire> à travers ce que je faisais. C'est un truc de ouf. Euh... Toi, du coup, comment tu, comment tu démarres Tu nous avais un peu expliqué donc du coup… Euh... Comment tu as démarré Mais qu'est-ce qui se passe à tes départs Est-ce que a... ça démarre de suite Est-ce qu du... euh, est que tu t'es loupé sur plusieurs sujets Ou est-ce qu a... est que tu as été plutôt, plutôt chanceux Comment ça s'est passé
0: Alors, il euh, y a des deux. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment lancé. J'étais en... En, en, en école de commerce. J'ai fait… Euh, en fait, il y avait cinq ans. Donc, deux ans de DUT, trois ans d'école de commerce. Pendant mes trois ans d'école de commerce… Entre la deuxième et la troisième année, j'ai eu une année, une année de césure où je suis parti aux États-Unis, euh, où j'ai fait là-bas euh, en fait, un stage chez Michel Augustin, qui est, hein, qui, est, qui est une start-up française, mais qui a un pôle aux États-Unis. Donc, euh, j'étais vendeur de cookies, hein, on pourrait dire ça. Et, euh, et, et c'est là-bas que j'ai vraiment découvert l'entrepreneuriat. Parce qu'aux États-Unis, j'étais à New York. Bon, voilà, à New York, euh, ça fuse de partout. Les entrepreneurs là-bas, c'est la base. Il y a plus d'entrepreneurs que, que de salariés, limite. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs. Et c'est vraiment là-bas que tout a commencé. Tout allait plus vite. Euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, OK. Euh, je, je fais un stage, c'est sympa. C'était vraiment bien le stage chez Michel Augustin, mais moi j'ai envie d'indépendant, j'ai envie de lancer mon propre truc. Qu'est-ce que je peux lancer Parce que bon, une start-up ça va prendre du temps, je vais galérer euh, au début, etc. Qu'est-ce que je peux lancer Donc là, je commence à chercher sur Internet, je tombe sur des trucs, le blog, les blogs, les e-commerce, machin, sur plein de vidéos YouTube, je commence à découvrir ce, ce milieu-là et je commence à tester des trucs. Donc un peu de dropshipping, un peu de blog, euh, machin pas trop de résultats euh, parce que j'applique bêtement ce que je vois sans forcément réfléchir parce que j'y connais rien tu vois donc je fais des trucs mal genre je commence un blog et, euh, et, et au milieu de voilà je crée tout mon blog et au milieu du truc je me dis mais en fait je vais parler de quoi je savais pas tu vois donc euh, bah, j'ai arrêté et je me suis rendu compte que j'aimais pas écrire enfin écrire c'était le truc euh, écrire des articles ça me branchait pas du tout et, et pareil pour Shopify je commence à faire une boutique j'ai mis 80 produits dans ma boutique euh, et après les 80 je me dis ok maintenant je peux commencer à envoyer du trafic Tu vois, <rire> le truc qu'il faut surtout pas faire
1: ouais, mais que tout le monde fait euh, malgré tout exactement les tu, ouais. tu mets un
0: produit, tu balances et puis, puis voilà, et Moi, voilà, j'ai commencé à mettre 80 produits j'ai fait de la pub Facebook pour la première fois de ma vie j'ai cramé les 100 dollars que j'avais parce que j'avais, n'avais pas beaucoup de thunes à l'époque quand tu vis à New York c'est compliqué en stage et, et là du coup je me suis retrouvé un peu dormi parce que je me suis dit ok, j'ai plus, plus de thunes à cramer, je ne peux même plus lancer un blog parce que bah, il, faut, il, faut, il faut acheter un nom de domaine et tout. j'avais pas trop de cash et le, le, ça coûte 100 balles avec l'hébergeur et je me dis ok il faut que je trouve un truc à lancer où j'ai pas besoin d'argent et là en fait je tombe sur un, un, une vidéo d'un russe qui, euh, qui parle anglais et qui fait une vidéo où il explique que, que lui il prend des produits sur Amazon il les vend sur Ebay et il gagne plein d'argent et tu vois le mec il faisait des 5 millions de CA par an des, des 6 millions oh, c'est chelou ça et tu prends sur Amazon tu vends sur Ebay euh, genre ça marche quoi genre, genre tu gagnes de l'argent et j'ai commencé à le tester en France et effectivement ça marche c'est-à-dire que tu as des gens qui vont acheter un produit sur eBay à 10 euros, alors que sur Amazon, il est à 6 euros. Il y a vraiment des, 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 des arbitrages à faire là-dessus. Donc, c'était assez fou. Après, j'ai dit Amazon, mais tu peux aussi aller sur AliExpress, tu peux aller sur Cdiscount, voilà tu, tu prends vraiment ton produit où tu veux. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de CA. Et là, euh, alors j'avais un petit problème de scaling parce que, euh, déjà, il y avait très peu de bénéfices. Et en plus, c'est un business qui est compliqué à scale. Parce que, et ce n'est pas, pas forcément marrant. Tu, vois, tu, vois.
1: tu processes les, les commandes à la main ou ouais, euh,
0: alors, il y a des outils, mais les outils, alors, ils fonctionnent, mais c'est pas non plus le top. Euh, surtout quand tu utilises des outils, bah, eBay, les repères, ils peuvent te bloquer. Donc, t'as moins de visibilité sur la plateforme. Donc, en fait, vaut mieux être en manuel. Sauf que si t'es en manuel, faut recruter quelqu'un. Euh, sauf que si t'as quelqu'un qui le fait pour toi, bah, le mec, il va se dire, en fait, je peux le faire pour moi-même si je le fais pour lui. Euh, pourquoi je ne fais pas le business pour moi, tu vois. Donc, il y avait, il y avait quelques incohérences qui me plaisaient pas. Et le, 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 et le business, c'était pas si marrant que ça, tu vois. Tu fais du flipping d'objets. Bon, il euh, y il a, a pas vraiment de valeur. Euh, c'est clairement, c'est de l'argent, quoi. C'est que de l'argent, donc euh, je me dis, ok, je vais faire autre chose. Sauf que j'avais pas trop d'idées, et là je commence à lancer une chaîne YouTube où aucun rapport. Hein. Je parle de finances personnelles, donc au début, je parle de euh, comment économiser de l'argent, comment gérer son argent. Ce que j'ai vu que au States ça commençait à bien prendre. Il y a des chaînes maintenant, euh, Graham, Stéphane, tout ça, ils ont 4 millions d'abonnés euh, sur leur chaîne. Euh, alors il n'était pas trop là à l'époque, mais je commence, je voyais, je voyais un peu le délire, et au final. Si j'étais resté sur ce créneau, peut-être que je serais encore plus loin, j'en sais rien, parce que ça, ça a bien pété. Mais, euh, mais le problème que j'avais avec cette thématique, c'est que, un, euh, je me suis un peu chié à parler de finances personnelles, parce qu'en fait, tu parles que d'économiser, machin, truc. Alors, bon, un truc. Bon, au bout d'un moment, tu attires aussi un peu des rats, quoi, tu vois. Mm. Tu attires, t attires le, le, les vidéos que tu fais. Même si j'aurais pu dévier dans la bourse, crypto, tout ça, j'avais aucune compétence, donc je ne pouvais pas en parler à mm. l'époque. Et euh, en plus de ça, au bout de 10 vidéos, bah, je ne savais plus quoi faire. Donc je me dis, OK. Euh, ça, ça c'était cool, mais ça n'a pas trop marché en plus. Hein. J'avais des 10-15 vues par vidéo, tu vois, en, en quelques mois. Comment est-ce que je peux faire pour, pour essayer de buzzer J'étais un peu dans cette optique là. Vas-y, je veux buzzer, je veux créer un truc qui va me rapporter des abonnés, machin. Et je me dis, ok, ben bah voilà, j'ai lancé une boutique eBay qui a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bah, je vais en parler. Alors, je vais faire une vidéo où j'en parle, où je dis aux gens, il y a le dropshipping sur Shopify, mais il y a aussi le dropshipping sur eBay. Je fais une vidéo. Je fais ma première vidéo. Je la balance sur YouTube. Pas de résultat. Pas de résultat. Euh, quelques vues. Un petit peu plus que les autres parce que j'avais fait une mini un peu, un peu sympa et tout. Un peu plus que les autres. Et je commence à partager sur des groupes Facebook. Je me fais insulter. Ouais, tu essaies de devenir un gourou du dropshipping, machin. Donc, je me fais insulter. Et euh, je patiente, je patiente, je patiente. Et là, un jour, je ne sais pas pourquoi, la vidéo, elle fait 20 vues en une journée. Le lendemain, elle fait 40 vues. Le lendemain, 80 vues, 160. Et en fait, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à arriver... Euh, fin 2018 à 2500-3000 vues par jour. Tu vois, c'était à Noël, je suis en train de manger. je vois, ça fait 3000 vues par jour. Le lendemain, 6000 vues par jour. Et là, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et je commence à gagner des centaines et des centaines d'abonnés par jour, jusqu'à arriver en fait à, sur ma chaîne euh, début janvier. Alors, sachant que deux mois avant, j'avais 100 abonnés, et début janvier, je me retrouve, j'avais 3000 abonnés. Tu vois. Donc c'est pas grand chose. Sauf qu'en fait, sur YouTube, on fait un effet mmh. boule de neige. C'est-à-dire que quand on a 3000, euh, 3000 abonnés, bah, dès qu'on sort une vidéo, bah, maintenant, il y aura plus de vues, il y aura 300 vues. Tu vois. Ouais, bien et sûr. après, bah, tu fais un effet boule de neige. Et, euh, et, et ça m'a permis de une communauté comme ça, en fait. Et au début, j'avais vraiment une communauté très e-commerce.
1: Ce succès-là, tu as réussi à le… le... C'était stratégique Ou au contraire Enfin, comment dire Tu avais déjà des skills pour, mettre, pour, pour publier la, cette vidéo, la référencer, etc. Tu avais appris ou, ou vraiment, c'est en mode, en mode un peu surprise
0: Il y a des deux. En fait, il n'y avait pas vraiment de référencement naturel. Là, on était plus… Euh... Je voulais plus faire un buzz. Donc j'avais compris les mécanismes de YouTube, euh, que notamment il fallait une bonne minia et un bon titre. Donc j'avais fait une minia et un titre qui était vraiment, vraiment bien. Genre euh, la, la, le titre de la vidéo c'était 10 000 euros en dropshipping, sans pub et sans boutique. Donc en fait c'est j'ai fait exprès pour attirer l'attention des gens qui vont dire ok sans pub, sans boutique, qu'est-ce qu'il nous fait là euh, C'était fait exprès. Et la vidéo elle était toute simple. C'était moi en face cam dans mon appartement de 12 mètres 2 Il n'y a rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a que moi qui parle, euh, un peu timide parce que je ne maîtrise pas encore les codes de YouTube. Donc la vidéo n'était pas ouf en soi. Par contre, la minia était bien, le titre était bien et on était sur un marché tendance, porteur. Euh, voilà, le dropshipping, c'était un peu le, le truc à la mode. Ouais, t'as et... momentum, quoi. Mmh. Et je suis arrivé un peu à contre-courant, en fait, sur ça. Donc, ça a fait cliquer. Surtout c'est ça que YouTube a dû repérer. Ça a fait cliquer. Du coup, il a fait buzzer la vidéo. Aujourd'hui, elle doit avoir 120 000 vues parce qu'avec le temps, elle a... elle a pris. Et ça m'a développé vraiment une communauté e-commerce. Donc, au début... En fait, les, les 30 premières vidéos après la finance personnelle que j'ai fait sur ma chaîne, d'ailleurs, tu peux voir, tu vas sur ma chaîne, tu regardes les anciennes vidéos, tu as genre 15 vidéos de finance personnelle. Ensuite, tu as 20 vidéos d'e-commerce parce que j'ai bombardé euh, eBay, j'ai fait plein de vidéos. C'est la technique que je peux donner. Quand il y a une vidéo qui marche sur votre chaîne, sortez beaucoup de vidéos. Pourquoi Parce que les gens ils vont, qui arrivent, ils vont regarder votre vidéo qui a buzzé et ensuite, ils vont aller sur votre chaîne et ils vont regarder toutes vos autres vidéos. Donc, ça permet de faire une sorte de toile d'araignée. Et moi, j'avais fait ça. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai fait plein de vidéos sur eBay après qui ont fait euh, 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues. Alors qu'eBay, c'est une niche, tu vois. Donc, ça m'a permis de, de vraiment créer une communauté autour de ça. Mais aujourd'hui, je parle plus trop d'eBay sur ma chaîne parce que j'avais un peu fait le tour. C'est un peu un sujet où tu fais vite le tour. C'est comme si tu ne fais que des vidéos sur Shopify.
1: Ouais. Tout et puis, c'est un business a, que
0: j'ai et... mis de côté, quoi. Euh, Il ouais. y a un vrai
1: risque un risque ouais, euh, eBay qui un... se fait aspirer par un autre truc ou quoi ouais. que ce soit. Il y a, il y a un vrai... risque. Vrai... Mais à quel moment tu monétises À ce moment-là, tu ne gagnes pas d'argent.
0: Alors, je ne gagne pas d'argent sauf avec eBay, du coup. Oui, euh, voilà, mais et... allez, ça. Okay. Au, au bout d'un moment, quand je vois les vidéos qui pêchent, je me dis, bon, il serait peut-être temps de sortir un lead magnet ou un truc, tu vois, quand même pour capturer des emails. Donc... Euh... Première action, je me dis, je ne vais pas tourner une formation parce que tu sais, au début, tu dis, ouais, tourner une formation, ça va prendre trois semaines, tu vois, tu te dis ça, alors que tu peux, tu peux, maintenant, je n'en claque une en une journée, quoi. Et, et à l'époque, du coup, je me dis, ok, je vais faire une liste de produits gagnants, c'est le truc où tu prends un fichier, tu en mets 30. Euh, alors, il y, y a de la value, mais c'est rapide à faire, quoi, c'est ça qui est bien. Donc, je, prends, je fais une liste de produits gagnants, je, la, je crée une petite page, donc en deux jours, je lance un lit de je capture des emails, et en fait, c'est tellement ciblé. Que je capture des milliers d'emails en fait. Je mets juste sous mes vidéos, il y a des, y a des, y a des centaines, et voilà, j'arrive à faire une, une base de 2-3 000, 4 000 emails en, en quelques semaines en fait, juste sur, sur cette thématique. Et après, forcément, bon, tu as juste un truc de produits gagnants. les gens ils te disent, bon, euh, est-ce qu'on peut avoir plus Donc, euh, je fais une formation offerte. Et c'est que quelques mois après, c'était en février 2019, où euh, j'ai, enfin quelques semaines, où euh, j'ai lancé euh, une formation payante euh, eBay. Et là, c'était euh, la première expérience. C'était assez marrant parce que, en fait, j'avais peu, euh, peur de vendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné toute ma formation. Alors déjà, je l'ai tournée en mode… Euh, alors, j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas fait de prévente. J'aurais dû faire une prévente. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je la tourne, je fais un truc correct, mais pas ouf. Genre, je note 6 sur 10 dans ma tête et après, je l'améliorerai. Mais mmh. j'aurais mieux fait de la pré-vendre, tu vois, faire une prévente et après, la tourner. Et donc, je, voilà, je la tourne, je passe toute une soirée dessus, euh, elle dure 2h30, 3h, donc elle est bien je sais que je peux faire mieux. Et là, le truc, c'est que je commence à avoir un syndrome de l'imposteur je me dis « Ok, euh, j'ai peur de la vendre, je vais juste la mettre sous une vidéo YouTube et puis on verra ce qui se passe. » Je fais zéro vente. Forcément, tu dis à personne que tu as un truc qui est sorti, oui, « bah, Ça ne vend pas. <rire> » Et le lendemain, euh, enfin quelques jours après, euh, je crois que c'est le jour de la Saint-Valentin, je me dis « Vas-y, je vais faire un mail marrant euh, sur la Saint-Valentin avec le lien. » Et euh, puis, j'ai fait 1500 euros en deux jours, je crois. Donc, ce n'est pas énorme. Mais en fait, quand tu es alternant, tu gagnes 1 ah, balles par mois. Exactement.
1: C'est ça. Ça, donne ce le... rire... ça existe. En fait, ça devient une réalité, Exactement. en fait.
0: Mmh. Exactement. Et ce qui m'a fait rire, c'est que j'étais euh, en, en, en alternance, J'étais en réunion avec mes, mes, mes boss, on pourrait dire ça à l'époque. Et, euh, et ils me disaient, voilà, est-ce qu'à la fin de, de, de ton alternance, tu penses vouloir rester euh, euh, est-ce que, est que ça t'intéresse tu vois ils ne proposaient pas mais tu sentais qu'ils étaient en train de sonder le truc et, et là en même temps je recevais des notifs Paypal et Stripe et du coup c'était marrant quoi, parce que dans ta tête tu te dis bah non les gars euh... <rire> je me barre quoi et
1: c'était assez marrant c est... C est... Étais déjà... ouais, tu vois genre euh... moi j'ai déjà accepté des enfin hein, des, des missions de consulting, j'ai jamais vraiment été salarié mais des missions de consulting qui ne m'intéressaient pas du tout parce qu'en fait je n'assumais pas en fait, le fait de gagner pas mal d'argent de l'automatique à côté ouais, où j'avais le Stripe qui travaillait et moi, j'allais charbonner alors qu'en fait, ce n'était pas du tout nécessaire. Et j'ai eu un moment avant de dire, ok, vis pleinement de ton truc. Euh, ouais. Arrête, arrête d'aller euh, charbonner dans des trucs qui ne te plaisent pas. Quoi. Si tu le fais, le, fais-le. Fais euh... Mais genre pas par sécurité, ça sert à... Parce que là, tu n'as plus de problème de que... sécurité. Toi, dès le premier jour, tu t'es déjà posé la question
0: ah, bah, Moi, euh, dès que j'ai vu que j'ai fait 1500 euros en deux jours, c'était en mode, euh, bah, les gars, ciao, quoi, à la fin de l'internance. Ah ouais, okay. euh... Enfin, à la fin de j'ai fini mon internance. Donc en fait, on était, là, on était en février. L'internance durait jusqu'en août. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, j'ai gagné 1500 500 euros deux jours. Euh, alors, c'est du CA, mais bon, on est dans de la formation, donc c'est quasiment du BNF. Et ce qui est marrant, c'est qu'en août, au moment où je quitte l'alternance, euh, je, euh, je faisais 30 000 balles de bénéf, quoi. Le, le mois d'août, euh, tu vois, euh, le, le mec était devant son ordi, j'étais avec mon casque comme ça, je répondais à des appels et tout, parce que j'étais euh, euh, consultant en recrutement. Et, euh, et du coup, j'étais tout le temps au téléphone, en fait, à appeler des gens pour les recrutements et tout. Et, euh, et j'étais payé 1000 balles et, et c'était assez marrant parce que, bah, j'étais peut-être le mec, tu vois, sur un plateau, on était genre 100 150 j'étais peut-être le mec qui gagnait le plus, en fait. Et il y avait les, tous les boss et tout. Et alors que moi, je, je, je vendais des, des, des trucs à distance et j'étais même pas en train de travailler sur mon business. J'étais en train de travailler pour eux, tu vois. Donc c'était assez lunaire, en fait, quand tu réfléchis le truc.
1: Je sais pas si ça, ça peut être réplicable encore. Tu crois que c'est encore possible? Un truc comme ça? De... Aussi vite? Ouais. Ouais, si, si.
0: Si, 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 ça se fait encore. Euh, parce que c'est vrai que pour, pour ceux qui nous écoutent, est ce, qui est, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que moi, je suis plutôt un adept de l'organique. Il y en a qui font beaucoup de publicité, etc. Mmh. Moi, globalement, tous mes business ont tourné en organique. Alors, j'ai fait de la pub et j'aime bien la pub, mais euh, moi, ça a marché comme ça. C'est-à-dire que je me suis vraiment lancé en créant une communauté, capturant des emails et en vendant des produits. Quoi. Et, et c'est vrai que l'année 2019, alors, jusqu'à euh, après le Covid 2020, c'était assez fou. Là, sur cette année euh, 2021, on a une certaine baisse des résultats. Je regarde surtout, enfin, je vois sur tout le marché, globalement, sur cette, euh, ces pratiques-là d'organique. Mais si tu as une communauté soudée et que tu, tu vends tes produits et que ta communauté, vraiment, elle est fan, tu peux répliquer la même chose.
1: On a, on a également un ralentissement côté pub. Parce que du coup, moi, je n'ai jamais fait d'organique de ma vie. Même ce podcast, ah ouais. il est pubé. Et on a également, alors, il y a très peu de gens qui l'avouent. Mais pour faire du consulting dans d'autres business et en ayant les propres business en interne, je vois qu'il y a un ralentissement global. Euh, et sur des pubs qu'on gère et des pubs qu'on gère pas, donc l'élément de ralentissement c'est pas que nous en fait, c'est pas ouais. que nous en interne. Non, mais, donc je le vois, j'ai l'impression que c'est assez macro quoi. C'est pas que le, c'est pas que leur gamme, mais oui.
0: Ouais ouais complètement. C'est global. C'est voilà le marché complet. Il y a, bah, il y a des hauts et des bas. Hein. C'est normal. Je pense que à voir si on est en fin de cycle ou si les gens ils attendent d'autres choses ou hum. euh, ou s'il faut se réinventer ou alors si c'est juste une baisse à cause de tout ce qui se passe dans le monde, tu vois, il y a peut-être eu un moment de, où les gens avaient moins envie de dépenser ou il y, a, il y a plein de paramètres, c'est compliqué de faire une analyse ouais. mais euh, dans tous les cas, et c'est pour ça aussi que c'est important l'organique, je pense, c'est que quand on a un business et justement pour éviter d'avoir ces, ces problèmes de, euh, comme tu l'as dit, en publicité, voilà, il peut aussi y avoir Facebook qui nous bloque, il peut aussi y avoir des, des, des baisses, voilà, des, les prix les, qui, qui augmentent à fond sur les coûts par clic ou, euh, ou les coûts d'achat, etc., ou coûts par lead euh, et et c'est pour ça que j'ai créé de l'organique, parce que je me dis, ok, si un jour, il y vraiment il y a des problèmes de plateforme, parce que moi, je me suis fait bloquer Facebook de partout, je me suis dit, ok, bah au pire, tu as ta communauté, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le mieux, oui. je dis au pire, c'est une façon de parler. Hein. Mais c est, c est, non, non, mais
1: j'ai toujours. Mais bien sûr, jeté. mais 100% d'accord. Le jour où tu as un coup dur, si tu as l'organique, tu peux rajouter de la publicité facilement. Mais si tu es ouais. full publicité, c'est très compliqué de rajouter de l'organique euh, parce que tu es dans un coup dur maintenant. C'est plutôt évident. Ah, mais... ouais, tu vas pas mais... te dire,
0: vas-y, euh, je lance ma chaîne YouTube. Enfin, tu peux, mais, mais au final, ça va être long. Quoi. Donc, euh, c'est l'avantage ouais. d'une communauté. Et c'est pour ça que j'ai créé une communauté. Alors, je ne sais pas si c'était mon but au début, mais je me suis dit, c'est une sorte d'actif qui va m'accompagner toute ma vie sauf si vraiment je deviens boulanger, tu vois, mais euh, c'est un actif qui va me suivre et dès lors que je vais sortir un produit ou lancer un projet, en plus je, suis assez, euh, je lance pas mal de trucs, et ben les gens ils vont être intéressés, ils vont me suivre, ils vont regarder, etc. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Après, effectivement, je pense que si on veut scaler un business très, très haut, il faut faire de la pub. Mais du moins, l'organique permet une stabilité et permet de vraiment se dire, ok, bah dans un an, en fait, je peux toujours avoir des revenus, même si je ne fais pas de pub parce que j'ai ma communauté, parce que j'ai des choses en place. Quoi.
1: Et en plus de ça, si tu as vraiment… Et là, je te rejoins. Moi, je... enfin, du coup, c'est un, un... un peu une introspection aussi parce que je me dis, nous, on n'a pas de communauté. Quand on lance un business, quand on, a... on repart à chaque fois de zéro. Ouais. Toi, tu démarres toujours d'un truc. Et en plus de ça, les gens qui te suivent, c'est toujours des meilleurs prospects en fait que les gens qui ne connaissent pas. Ouais. Euh, mille personnes qui sont fans de toi, c'est l'équivalent de, de peut-être 100 000 euh, ou, ou peut-être 50 000 de gens qui ne te connaissent pas. Il va falloir faire ça. Ah il va faire 50 fois plus d'efforts quoi donc euh, ouais. non non là-dessus je te rejoins je te rejoins carrément et ce, justement quand, du coup quand tu lances skill comment tu comment tu l'amènes à la communauté comment tu fais un pas vers eux pour leur dire voilà je serais plus forcément la tête de je serais plus forcément l'image a, il y a on, on, est, on est plein de semblables et et, et vous allez avoir accès à tout le monde
0: ouais c'est assez marrant parce que c'est vrai que en fait on l'a un peu lancé à la mode startup c'est-à-dire qu'on s'est dit on va, on va tester déjà le truc. On va lancer un truc gratuit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est en, en novembre 2020. Donc, il y a un an pile, en fait. On a lancé une plateforme avec quelques masterclass. Un truc, alors c'était beau, mais c'était fait rapidement. Quoi. Un, un truc fait en une semaine où les gens, on leur a demandé de faire des masterclass chez eux. On a contacté des, des potes entrepreneurs. On leur a dit, voilà, est-ce que tu peux nous faire des petites vidéos chez toi, assez bien filmées, etc. On a demandé à une dizaine de personnes. Et les dix ont dit oui, je crois, tu vois. Donc, on a eu une dizaine de masterclass. On les a mis, on en a, a mis trois d'un coup, puis une par semaine sur la plateforme. Et on a dit, moi, j'ai dit à ma communauté, super simple, il n'y a même pas eu d'événement. J'ai envoyé un mail, j'ai posté sur les réseaux. j'ai dit, je lance ça. C'est une sorte de, à la base, on l'a fait en mode, c'est un Netflix pour entrepreneurs parce qu'on se cherchait un peu, tu vois. Donc, on a dit, on a fait simple, c'est une plateforme comme Netflix pour les solopreneurs, pour les entrepreneurs. Dessus, il y a des masterclass données par des gens qui ont des compétences, dans, dans, qui ont de fortes compétences dans des domaines euh, type YouTube, type copywriting, etc. Allez sur la plateforme, c'est gratuit, vous mettez votre email, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez pendant plusieurs mois. Il n'y a aucun problème. Parce qu'en plus, pourquoi on en lancé rapidement Parce qu'en plus, si on voulait encaisser de l'argent, il fallait créer une boîte, machin, un truc. Donc, en fait, le truc était long. Et on s'est dit, autant tester, on crée une communauté autour du produit. Donc en fait, j'ai utilisé ma communauté et plus les gens qui se sont ramenés pour créer la communauté autour du produit. Donc, C'est-à-dire que la communauté qui est autour du produit, en fait, c'est un peu... Certaines personnes de ma communauté, certaines personnes de la communauté de Pablo et certaines personnes qui ont débarqué, qui ont vu le projet et, et qui sont construites en fait, au, autour de, du projet Skill, qui ont créé un noyau dur. Donc, on a créé un groupe Facebook, etc., euh, bon, un peu classique, où aujourd'hui, il y a, a 3 000 personnes. Il y avait à peu près 2 000 personnes après la bêta test. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé cette bêta test entièrement gratuite, en euh, trois semaines, on avait euh, 2 000 emails. 2 000 emails, 2 000 personnes sont un groupe et euh, on les a teasés du coup pendant plusieurs mois on leur a envoyé un questionnaire pour qu'ils répondent donc on a eu 600 réponses à notre questionnaire ce qui est assez, ouais, est... assez... Enfin, qui est beaucoup en organique ouais. donc on a, on a envoyé un questionnaire 30 questions en plus il était assez long un questionnaire plus on a teasé sur ce qu'on faisait sur l'avancée du projet etc et, euh, et lorsqu'on a lancé le projet donc en, en avril alors on a un peu tardé on veut lancé en février on a lancé en avril parce qu'avec l'administratif on a mis un peu de temps et en avril 2021 donc de cette année ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a sorti le produit, on a juste fait un live Facebook, tu vois. Euh, on était 100 en live et il y a 40 personnes qui ont payé. Tu vois, donc, euh, wow. 40, euh, 40 des gens qui étaient en live qui ont payé. Et sur les 2000 personnes qu'on a vues à la bêta test, tu en as en tout 200 euh, qui, euh, qui, ont, qui ont payé, enfin qui ont, qui ont pris un
1: pass. Alors,
0: donc, tous 10%. ceux qui arrivent
1: sur le bêta, pour continuer, ils ont dû passer en payant, c'est ça
0: c'est à dire que la plateforme euh, on leur a dit en fait au bout d'un moment euh, ce sera payant, il y aura un prix pour les bêta testeurs mais ce sera payant, donc la okay. plateforme elle a changé donc en fait en février on a coupé la plateforme de bêta test, le site a changé on l'a retapé etc donc ils ne pou il pouvaient plus y aller ensuite en avril quand on a lancé il y avait le nouveau site on a fait le lancement et on a dit voilà euh, pour y accéder maintenant c'est il faut payer. Mais ça, ils avaient été prévenus. Tu vois, on avait fait un questionnaire avant, on avait sondé le prix. Ce n'est pas arrivé comme ça, euh, comme, une, comme une, un cheveu sur la soupe. Et on leur a dit voilà, maintenant, c'est 9,90 pour vous. Alors qu'après, en prix public, ce sera 16,90. Donc déjà, 16,90, ce n'est pas cher. 9,90, c'était complètement cadeau. Euh, il y en a beaucoup qui ont pris le passe annuel, d'ailleurs, directement. dans Forcément, une audience très chaude. Donc les gens, ils prennent, euh, tu as dû avoir 50% de pass annuel. Euh, ce qui est ce qui un taux élevé. En général, c'est plus du 10% ou un truc du genre. Et. Et ouais, on a donc 40 personnes en live. Ensuite, on a mailé, posté sur les groupes, etc. Donc là, juste dans la communauté, hein, il n'y a même pas eu de lancement public. Donc, on arrive à 200 clients, ce qui fait à peu près 10% des gens qui ont participé à la bêta test. Tu vois, sur les 2000, on en a signé 200. Et les autres, en fait, ils suivaient toujours le projet. Donc, ils se sont dit peut-être plus tard, peut-être machin, mmh. euh, ils regardaient le projet. Ils sont peut-être inscrits d'ailleurs après. Et après, on a fait un lancement public. Donc là, sur ma communauté au global plus sur celle de Pablo, plus sur les réseaux sociaux, enfin partout. Et là, on a signé 200 clients en plus aussi. Donc, on est arrivé à 400 clients. En sachant qu'on est sur un produit, même si ce n'est pas cher, c'est un abonnement. Donc, il y a un engagement de la part de la personne. Et forcément, c'est plus compliqué à closer. Parce que la personne, euh, bah, elle sait que euh, elle va rester abonnée. Quoi. Donc, euh, forcément, elle se dit... Si... Enfin, il y a toujours un blocage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours plus compliqué de convertir un abonnement parce que il y a, il y a... la personne doit se dire, va se dire, je vais te prélever tous les mois. Quoi. Et... Et forcément, c'est plus complexe. Enfin, pour avoir pas mal testé de trucs, c est, c est, les conversions sont quand même beaucoup moins élevées. qu'un. C'est plus facile de vendre un produit à 100 euros qu qu'un abonnement à 17 euros.
1: Oui, 100%. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pallier à ce, à ce truc-là C'est encore un travail qui est en cours ou est-ce que vous avez développé une stratégie marketing particulière
0: alors, c'est toujours en cours. Euh, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de stratégie marketing en place. C'est-à-dire qu'on a, on a 500 clients sur la plateforme, mais on n'a pas de stratégie marketing en place. Euh, dans le sens où, comme on est en train de développer la V2, on a été aussi dans un process de levée de fonds euh, qui n'a pas abouti aujourd'hui parce qu'on commençait à mettre trop d'énergie dedans. Et en fait, le produit n'avançait pas, le projet n'avançait pas. Donc, on s'est dit, OK, bah, au lieu de lever des fonds, et euh, autant faire les fonds nous-mêmes. C'est ce qu'on s'est dit. Ouais, donc, on euh, là, on est, train, on est en train de développer une stratégie marketing justement pour euh, permettre d'aller chercher ces euh, ces fonds-là, la complexité de ce business, c'est qu'en fait, on a différents coûts qui sont assez élevés. Il y a la partie marketing où forcément, il faut, il faut, il faut balancer de la pub, etc., ou aller chercher des influenceurs. Donc, il y a aussi des stratégies gratuites. Hein. Notamment, nous, on est en train de créer une armée d'affiliés. Euh, on est en train aussi euh, de faire une grosse stratégie de contenu, qui sont les stratégies qui sont gratuites. Mais globalement, le gros scaling va se faire avec la partie payante. Donc, il y a un gros, gros coût là-dessus. Et le deuxième gros coup, c'est sur euh, le, le tournage. Parce que nous, on finance nous-mêmes les tournages et les montages. Donc, une masterclass nous coûte 1500 à 2000 euros pour la création, ce qui est assez élevé. C'est mmh. pour ça, au début, qu'on voulait lever des fonds. Parce qu'il y avait cet aspect euh, montage. Euh, ce n'est pas comme si on avait un logiciel euh, qui il tournait, etc. On, ouais. sans cesse, on doit sans cesse réactiver du contenu. Et, euh, et c'est assez complexe, en fait. Euh, par contre, la
1: qualité, que... je me permets juste de noter, la qualité est juste incroyable. La, enfin, ouais. Ouais, ouais. la plateforme est belle et le contenu est magnifique. Enfin, je c'est dans ce bah, sens-là où ouais. moi, j'ai dit, OK, on est vraiment sur des gens qui ne qui font pas comme les autres. Quoi. Des gens qui ont décidé, ah ouais. euh, décidé de taper bah, le fort. But, quoi. Le,
0: le but, c'est vraiment de créer une expérience parce qu'on s'est rendu compte. Et, et moi, le premier, puisque j'ai vendu, vendu plusieurs dizaines de milliers de formations en ligne. Euh, alors, je, je, je vends à des lots de tickets. Hein, donc, c'est normal, je entre 0 et 100 euros. Donc, euh, en tout, j'ai fait… fait euh, en CA, ça fait un peu plus d'un million. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un véritable problème dans l'expérience qui est vécue dans les formations c'est à dire que quand tu achètes cinq formations tu bah, sais pas où elles sont c'est un client différent euh, sur des plateformes différentes tu sais pas où elles sont euh, quand tu achètes euh, et, et alors après c'est le marché global je critique pas du tout parce que j'en ai fait partie mais tu vois quand tu achètes sur une pub Facebook, bah, le mec tu sais pas qui c'est tu sais pas s'il est fiable, tu sais pas s'il est bien tu sais pas si euh, c'est un expert dans son domaine euh, dans, la, dans la, la formation en question le son parfois il est mauvais, parfois l'image est mauvaise Enfin, euh, ça manque d'expérience et encore une fois je ne critique pas parce que je vends des formations comme ça euh, des formations normales quoi. le truc c'est qu'il y a des personnes qui veulent plus qui veulent vivre une expérience qui veulent aller plus loin et qui recherchent aussi un gage de qualité qui ont peur de se lancer dans des formations parce qu'elles en ont collectionné plein parce qu'elles en ont eu plein qu'elles veulent vivre autre chose et nous on est là pour vraiment que ces personnes aient accès à des gens de qualité et qu'elles n'aient pas besoin de se poser la question est-ce que ce mec-là, il est bien Est-ce que cette fille-là, elle est bien Je vais me renseigner sur elle. Non. Quand la personne est sur Skill et donne une masterclass sur Skill, c'est que cette personne a des compétences. Cette personne sait ce qu'elle fait. Cette personne est bonne dans son domaine. Cette personne est pédagogue. Euh, et, et ça, c'est important pour nous. Et mmh. l'expérience qui va être vécue dans Skill, sur chaque masterclass, comme en fait, c'est l'avantage de, de tourner et de réaliser toutes les masterclass, c'est que le branding va être le même sur toutes les masterclasses. Aujourd'hui, quand on va sur un site comme Udemy, bah, on peut d'une formation à l'autre, euh, voilà, ça peut être pourri ouais. comme ça peut être bien. Quoi. Là, sur Skill, on est sûr que toutes les masterclass ont le même branding. Donc, c'est un avantage et l'inconvénient forcément, c'est que bah, c'est de l'investissement. C'est-à-dire qu'on doit investir de l'argent et du temps dans la création de ces masterclass parce que forcément, on va plus loin. Quoi.
1: Mais c'est dans ce sens-là où quand tu dis « on est le Netflix de la formation », je dis « oui, vous n'êtes pas le Amazon de la formation ». Parce que ouais, Netflix, ouais. Ben, quand ils produisent un truc, en fait, vous êtes une putain de boîte de prod, en fait. Et, et c'est juste... C'est ce qui fait qu'en fait, vous êtes... Euh, tout, le, le marché, il est là. Et vous, ce que vous produisez en qualité, c'est là. Et je trouve ça juste oufissime. Ouais, Franchement, c'est... C'est euh, bah, exactement ce que tu as
0: dit. On a une boîte de prod. Et c'est là aussi où euh, le, 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 le scaling est compliqué. C'est un vrai challenge. Hein. C'est-à-dire qu'on on est une boîte de prod, donc... Une, pro, une boîte de prod, bah ça doit prod. Donc, on doit toujours être dans la production. Et en même temps, on doit scale le marketing et le produit. Donc, c'est là où il y a un vrai challenge. C'est que en général, quand on lance une boîte, etc., il euh, faut se focaliser sur le produit, il faut se focaliser sur la, la croissance de sa boîte. Mais nous aussi, on doit aussi se focaliser sur la partie production. Et c'est mmh. là où il y a un challenge c'est qu'on doit vraiment euh, qu'il y qui en ait pas un qui contrebalance, qu'on ne soit pas que sur la production, parce que sinon, on n'a pas de clients, qu'on ne soit pas que sur le marketing, parce que sinon, il n'y a plus de production. Il y, a une vraie, euh, il y a un vrai challenge là-dessus qui, qui est assez ouf. Et, et c'est ce qu'on est en train de voir justement. Bah après, il y a toute une stratégie de comment réduire les coûts de production, pour, mais tout en ayant la même qualité, comment on peut scale le marketing sans forcément trop dépenser puisque forcément, on n'a pas levé de fonds. Donc voilà, tu vois, il y a, il y a un vrai challenge. Qui est, et qui sur a... un modèle
1: à la boue. en plus de ça, tu as un BFR à financer qui est plus long, le payback, il ah. est plus long, puisque tu vas avoir un coût de la conversion qui va être très certainement supérieur à ta première mensualité ou est ce Exactement. que le, est ce que la personne va payer en premier donc ouais, ouais carrément bah, c'est des enjeux de SaaS et de production donc ouais vous êtes sur un sur un sujet qui est très euh, qui est très vaste après en termes de boîte de prod euh, ça va faire sourire mais pour moi ceux qui ont euh, fait un truc assez ouf en termes de en termes de scaling c'est Jackie et Michel la façon ouais. dont ils ont produit leur film euh, donc c'est euh, donc bah, s'il si y a quelques hypocrites qui ne savent pas ce que c'est c'est une plateforme euh, c'est un site de un site de, de, de films de pour adultes et en fait <rire> les producteurs vont eux-mêmes le réaliser et proposer le projet directement euh, ben à la plateforme. Et la plateforme va acheter les droits ou non. Donc, euh, un petit peu comme on ferait un disque, euh, on le propose au major qui va le diffuser. Ben, c'est un peu, un peu le même principe. Et je trouve que là-dessus, ils ont été forts. Après, bon, euh, c'est une autre industrie et c'est d'autres codes. Mais déjà, ce que vous avez fait, je trouve ça complètement... Ouais, c'est intéressant
0: cool. aussi. ce bah, En fait, on a, on a hésité à un moment à se dire, euh, est-ce qu'on accepte des masterclass extérieurs C'est-à-dire, tu mmh. vois quelqu'un qui va... Euh enfin racheter des droits tu vois, bah, c'est ce que fait Netflix aussi ils ont des films qui ne sont pas produits par Netflix donc on s'est posé la question, est-ce qu'on autorise des masterclass extérieures, quelqu'un qui va nous dire je veux mettre ma masterclass sur Skill euh, c'est une question qu'on s'est posée, pour l'instant on ne l'a pas fait parce qu'on disait que voilà on avait notre unicité telle qu'on qu l'a aujourd'hui après le business model peut évoluer et il y, y a des choses qui peuvent être faites c'est clair que, que, que c'est différent et ça permettrait aussi d'avoir d'autres possibilités au sein de la plateforme et d'autres mmh. contenus, donc c'est une question qu'on s'est posée euh, effectivement, c'est aussi intéressant parce que ça permet aussi de réduire les coûts de production, forcément.
1: Clairement. Et est-ce que, du coup, euh, euh, les, les gens qui viennent poser leur masterclass chez vous, euh, dans, dans l'état, dans le fonctionnement actuel, qu'est-ce qu'ils attendent Quelle est leur, leur motivation pour venir en fait, faire une journée de, de tournage chez toi et, et, et poser ça
0: Tu veux dire au niveau des formateurs, du coup
1: Oui, exactement, ouais, pardon. Ouais, ouais. C'est ça.
0: Bah, en fait, c'est marrant parce que quand on s'est lancé au tout début, et d'ailleurs sur toutes les premières masterclass jusqu'à maintenant, la plupart des personnes avec qui on a fait des masterclass, c'est soit des gens de notre réseau, donc du coup qui ont, qui ont voulu le faire parce que pour nous aider, pour propulser le projet, soit des personnes qui ont envie de partager, qui ont envie aussi de se mettre en avant, parce qu'on a aussi, alors sur la plateforme, il y a des gens qui sont connus, d'autres qui sont moins connus. Nous, notre but, ce n'est pas de mettre des gens connus comme masterclass.com, c'est de mettre des gens qui sont experts dans leur domaine, des entrepreneurs experts dans un domaine. Donc, oui, il y a des gens connus parfois qui sont experts et parfois, il y a des gens qui ne sont pas connus qui sont experts. Donc, euh, on a des personnes qui ne sont pas forcément connues et qui se sont dit, bah, tiens, ce serait une, un bon moyen de me mettre en avant. Et aussi, il y a ce phénomène d'autorité. C'est-à-dire qu'une personne qui est sur skill, par rapport au branding qu'on a mis en place, euh, la personne, elle va, elle va avoir aussi un un effet d'autorité sur les gens qui vont la voir. Parce qu'il y a une belle bannière, etc. On va dire, ah ouais, cette personne, si elle est là, c'est que euh, ça doit être solide, elle doit faire des choses bien, elle doit être experte dans ce domaine, etc. Donc il y a aussi ce phénomène-là. Et on a pas mal de personnes qui se sont recontactées, hein, des formateurs qui se sont recontactés sur Insta, etc. Pour aller plus loin, il y en a qui, qui demandent des accompagnements ou des choses comme ça. Donc ça, c'est cool là-dessus. Euh, mais en général, ouais, c'est plus du partage, c'est plus de, 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 de l'envie aussi de faire une masterclass il y en a, y en a pour qui c'est un challenge ils ont envie de participer un peu à cette mmh. expérience et nous justement on a mis un truc en place qui est très très important pour nous c'est justement de créer une expérience pour le formateur et pas juste qu'on soit en mode machine que le formateur il vienne qu'on tourne une vidéo et qu'il dégage non nous, nous c'est pas du tout ça nous on est vraiment dans l'humain notre but c'est que on passe une journée avec le formateur qu'on s'amuse qu'on discute qu'on parle qu'on tourne la masterclass qu'on kiffe et euh, avec le formateur quand il, reparte, il dit, putain c'était vraiment bien c'était tellement bien que j'ai envie d'en parler à mes potes euh, entrepreneurs pour que aussi fassent des masterclass et généralement mmh. c'est comme ça qu'on a construit toute notre parc de masterclass c'est que c'est des gens qui nous ont recommandé d'autres gens et c'est vraiment comme ça qu'on a évolué on veut la satisfaction client mais on veut aussi la satisfaction sur les formateurs mmh. et là on est en train de lancer d'ailleurs c'est un truc qu'on est en train de, de mettre en place qu'on aimerait mettre en place c'est le revenu cher parce qu'on veut que les, les formateurs soient rémunérés au bout d'un moment hein, forcément donc on aimerait mettre en place le revenu cher c'est à dire que lorsqu'il y a un achat qui est effectué Via une page d'un formateur, Donc, par exemple, la masterclass de quelqu'un, il euh, y a quelqu'un qui prend son pass en passant par, par la page d'une masterclass, et bien que le formateur touche une partie du pass. Par exemple, je sais pas, euh, la personne arrive sur la page, elle paye son pass sur la, masse, euh, la masterclass de telle personne, et bien euh, le, le formateur prend 20% du pass. C'est un okay. exemple, hein, je, le, le chiffre est. est oui, non, un exemple, mais c'est très
1: smart. Mais ouais.
0: c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place pour que le formateur ait aussi un revenu, en fait, un revenu qui puisse pousser la masterclass de son côté s'il si veut, qui puisse en parler. Euh, voilà, c'est un truc auquel on est en train de penser, euh, qui n'est pas facile à mettre en place, mais oui. où je pense que euh, c'est assez pertinent. Ouais.
1: Oui, clairement. Mais je reviens sur l'expérience. Euh, J'ai plusieurs potes, euh, d'ailleurs plusieurs qui sont passés ici, qui ont fait des TEDx. Et ils ont ouais. vécu une expérience de speaker chez TEDx qui est juste… Euh, ils ont tous… Euh, J'en ai, ai aucun qui m'a dit « Putain, j'étais mal reçu, ça s'est mal passé et je et c'était pourri. » quoi Ils ont tous… Euh, c'est une grande étape de leur vie quand ils sont passés euh, quand ils ont fait un TED. Un TED et, euh, parce qu'ils sont bien onboardés, ils sont bien accompagnés, etc. Et il y a un peu de ça chez vous, de ce que je crois comprendre aussi. ouais c'est euh, ouais, ça.
0: Euh... Après TED, effectivement, c'est une institution dans le sens où vous devez être bien rodé maintenant, etc. Nous, on est encore en phase de testing sur certaines choses. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on, on tournait deux masterclass en une journée jusqu'à maintenant. Là, on est en train de réfléchir, réfléchir à faire une seule masterclass par jour euh, pour passer plus de temps que le formateur et tourner peut-être d'autres contenus, etc. Donc, euh, il y a toujours cette, ce travail d'améliorer, toujours améliorer, toujours euh, voir ce qui est le mieux pour le formateur et pour nous. Euh, voilà, C'est toujours dans ce travail continuel d'améliorer et de créer une vraie euh, expérience parce que c'est vrai que les formateurs, en général, euh, ils aiment bien ton une masterclass comme ça stylé comme dans un film voilà il y a un petit peu je pense le côté aussi égo qui rentre en compte hein, mais, mais, mais souvent les, les gens aiment bien les, il y a beaucoup de gens qui aiment bien et souvent j'aime pas ou j'aime bien c'est genre en mode ah oh ouais non moi ça m'intéresse pas j'aime pas trop ces trucs là soit ah oh ouais je kifferais en faire une ça a l'air trop bien je, 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 veux, je veux participer tu vois et on a beaucoup de gens voilà, qui nous ont même demandé d'en de, faire une euh, sans forcément demander de rémunération ou autre Souvent, les gens qui demandent une rémunération, c'est plus les gens que nous, on va aller chercher, tu vois. On va aller voir mmh. quelqu'un, dire on aimerait t'avoir sur la plateforme. Ben, cette personne-là, elle va, elle va demander est-ce que, est que je suis rémunéré, ce qui est tout à fait légitime. Mais euh, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous demandent d'être sur la plateforme et pour le coup, ces personnes-là le font vraiment avec euh, un partage une envie, une motivation euh, qui n'est pas du tout financière. Et alors, bien évidemment, nous, derrière, après, on, on, on signe aussi des contrats hein, parce que le but, c'est que la masterclass soit exclusive à Skill et pas qu'on la retrouve sur YouTube ou, euh, ou à vendre ailleurs. Donc, en général, on signe des contrats avec les formateurs pour effectivement que ce soit un contenu Skill. Après, le formateur peut, s'il veut, mettre des petits morceaux de deux minutes sur les réseaux sociaux. Enfin, il n'y a aucun problème, mais euh, le contenu appartient à Skill.
1: Quoi. Mmh. Euh, t as, t as, quand on avait parlé de la masterclass c'est le seul truc que je t'avais dit, je t'ai dit mais est-ce que je peux le réutiliser moi aussi je me dis bah non c'est le seul truc sur lequel tu peux pas dit, en fait c'était tellement clair que j'ai même pas batté j'ai dit ok ben, c'est clair, net, on voit que c'est pro et que vous avancez, franchement je kiffe trop
0: parce que si non excuse moi je rebondis. non je dis parce que si effectivement tous les formateurs ils peuvent avoir leur propre masterclass et la vente de leur côté ou la donner, nous on perd un peu de notre sens euh, dans le sens où il y a cette exclusivité qui fait que c'est exclusivement sur Skill, tu vois. C'est comme Netflix, tu vois. Le, une série Netflix, tu ne peux pas la retrouver ailleurs. Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire, quoi.
1: Mmh. Non, mais clairement. Mais en plus, c'est carrément OK. Hein, mais il euh, n'y euh, a pas de souci. Au niveau… Donc là, on a bien parlé des formateurs. Au niveau des, bah, des, des, des membres, des gens qui viennent ouais. euh, qui viennent acheter leur passe, euh, c'est quoi leur motivation Qu'est-ce qu'ils viennent Ils viennent pourquoi, euh, pardon ils, ils viennent… Quoi, pardon ils viennent euh, quelle est leur motivation profonde quand ils souscrivent
0: bah, en fait, on a, on a différents profils du solopreneur. On a, euh, alors, du, en point de vue avatar, on a, on a le solopreneur vraiment qui, euh, qui a déjà un business, qui veut apprendre de nouvelles choses et qui veut scaler son business et qui veut, voilà, il veut juste apprendre, apprendre des compétences. Et on a le profil plus, ben bah, voilà, je, je veux lancer un business, je ne sais pas par où commencer, euh, j'ai été intrigué par la plateforme, ça a l'air, euh, tu vois, c'est intriguant quand même. Tu arrives sur le truc, tu ne connais pas, tu dis, c'est quoi ça? parce qu'il y a l'effet branding etc et, et on a ces personnes là aussi donc nous après notre job ça va être de, de les garder sur, 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 sur la plateforme le plus longtemps possible et c'est pour ça qu'on veut vraiment tourner du nouveau contenu c'est parce qu'on se dit que notre but c'est d'accompagner le solopreneur dans sa vie entrepreneuriale parce que quand on est solopreneur en fait nos besoins échangent tous les jours aujourd'hui bah tiens euh, je dois closer un client au téléphone Il faut que je me forme sur le closing peut-être que demain je vais me former sur la pub Facebook tu vois Peut-être qu'après-demain, sur la pub YouTube. Donc, en fait, ça peut changer super vite. Et nous, notre but, c'est que dès que le solopreneur, il a, il a, il a un changement, il a, il a un nouveau besoin, il évolue dans son business, eh bien, qu'on soit là et qu'il est juste à aller sur Skill pour, euh, pour répondre à son besoin. Mais sinon, les gens qui viennent sur la plateforme, vraiment, il y a les personnes qui ont bouffé de la formation de partout et qui disent, OK, je veux un truc nouveau. On a les personnes qui veulent aussi accéder à une communauté, euh, qui veulent accéder euh, à une seule plateforme et qui en ont marre d'avoir des... Euh, euh, mmh. des formations à gauche, à droite de partout. Euh, et puis après, tu as des personnes aussi qui sont intriguées par une seule masterclass, qui payent leur passe et après qui découvrent les autres, en fait. On, on, mmh. est, on est vraiment dans cette optique-là. Il n'y a pas vraiment… C'est aussi le challenge qu'on a avec ce, avec ce business model, c'est qu'en fait, c'est compliqué d'avoir une promesse parce qu'en fait, tu as, as plusieurs masterclass, tu as plusieurs profils euh, et c'est compliqué d'avoir une promesse sans tomber dans une promesse vague qui… Euh, qui, qui voilà, c'est difficile de, de, de définir une promesse précise. On peut pas dire apprenez à scaler votre business en 30 jours. Enfin, on pourrait, mais c'est pas facile de trouver une oui. promesse parce qu'on est dans oui, un concept oui. et en même temps dans un produit qui est qui, qui, qui est pas euh, où il n'y a pas, en fait, il y a pas une transformation. cest pas un accompagnement non plus. Donc en fait, euh, et, et on a eu cette réflexion. Hein. On est on est aussi dans cette réflexion de se dire, voilà, est-ce qu'on met une promesse ou pas Quel type de promesse Parce que bah forcément quand tu as une belle promesse bah, ça augmente la conversion en général mais en même temps on n'a pas d'accompagnement c'est à dire que, euh, enfin en tout cas aujourd'hui pour l'instant c'est que de la vidéo à la demande euh, donc euh, il y a aussi ce, ce challenge là de, de dire comment on peut augmenter la conversion et, et donner envie aux personnes de rejoindre tu vois.
1: mais là où je, ce que je trouve de, vraiment, vraiment très smart c'est qu'on sait très bien que le marché des acheteurs de formation euh, une personne qui achète une formation elle n'en achètera jamais qu'une une fois qu'elle a mis le, ouais. le doigt dedans, elle va en regarder beaucoup. Euh, et on sait aussi que y a un, le taux d'ouverture d'une formation, il est très faible com comparé au prix, où en fait, il y a quand même un vrai engagement financier. Le taux de... et, et je vends des formations et, et je l'accepte en fait, ce n'est pas une critique. Hein. Euh, le, le taux d'utilisation de, de la formation, il est quand même, il est quand même limité et, le, et le, le prix est assez cher. Vous avez réussi à allier un peu les deux trucs, je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, les gens veulent voir beaucoup de formations ils sont dans ce, dans ce mode-là. Ben, en fait, vous l'avez fait. En plus de ça, ben, du coup, ça coûte beau, même moins cher que si j'en avais acheté une euh, plein, plein pot. Et dans tous les cas, les gens, ce qu'ils veulent, euh, c'est une découverte. Et vous faites des masterclass. C'est ouais. là où je trouve que votre produit, il est extrêmement bien pensé, en plus d'être bien réalisé. On parlait tout à l'heure de la réalisation. En plus de ça, je le trouve hyper bien pensé. C'est le genre de projet où je suis très jaloux de votre projet, en, en toute sincérité. <rire> un projet, j'aurais adoré, adoré que tu me le pitches il y a un an et que tu me dises, euh, <rire> et tu me dises on y va. C'est genre, je trouve, je trouve vraiment hyper fit en fait il est, il est fité ouais. pour pour la, la façon dont ça se passe aujourd'hui euh, et, et je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment bien euh, ah, merci <rire> ça fait plaisir vraiment sincèrement c'est toi um, qui as beaucoup
0: d'expérience sur, sur le marché ça fait plaisir de voir ça ouais.
1: <rire> mais en tout, en tout cas c'est ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment sincère côté euh, côté 2080 euh, ça a été quoi le le, le le plus gros le plus gros domino qui a été actionné sur ce qu'il tu nous as parlé tout à l'heure de ta vidéo Ouais. mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, vous avez cette autorité Qu'est-ce qui vous a permis sur de l'obtenir ouais. ah, C'est une bonne
0: question sur Skill, le 2080, c'est une super question. Euh... Je pense que vraiment le, le 2080, ça a été vraiment la, la, la bêta test, faire une bêta test, vraiment, parce que si on avait lancé notre produit en mode demain, il y a un nouveau produit qui sort, on aurait eu l'effet de buzz, mais on aurait peut-être sorti le produit euh, à côté de la plaque. Tu vois ce que je veux dire Là en fait, comme on a pris des retours, comme on a pu améliorer le produit par rapport aux retours qu'on a eu, et, et vraiment faire avancer le produit par rapport à ces retours-là, ça nous a permis de, de vraiment taper dans le mille au moment du lancement. Alors que si on avait lancé en mode "on le dit à personne", on lance le produit, on aurait peut-être fait un truc, ouais, on aurait été largué, quoi. En mode merde, on n'aurait pas dû faire ça, quoi. Genre en mode, on aurait peut-être fait, euh, je sais pas, mais tu vois, des masterclass trop longues ou, euh, ou, ou ont mis des options, des fonctionnalités qui n'étaient pas adaptées, tu vois, parce qu'aujourd'hui tu as des ressources sur les masterclass, tu as des quiz, alors ça c'est un truc qu'on est en train d'améliorer, mais tu as des quiz sous les masterclass, etc. Et c'est des trucs qu'on aurait peut-être fait à côté de la plaque euh, parce que le fait d'avoir vraiment créé cette bêta test, ça nous a permis d'avoir des retours vraiment pertinents du style ah bah, le retour qu'on a eu par exemple qui était hyper pertinent, c'est que les, le temps optimal et que les gens veulent pour une masterclass, c'est entre une et deux heures. Voilà. Les trucs de quatre heures, en fait, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas sauf si ils veulent devenir experts dans un domaine, mmh. voilà, je, 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 je me reconvertis, je, je veux devenir consultant, je ne sais pas quoi. Ok, ça peut être long, il n'y a pas de souci. Mais là, on est dans, des, dans un, un principe, on vise des solopreneurs. Et les solopreneurs, et ils veulent apprendre plein de choses, ils veulent maîtriser plein de petites compétences, machin. Et une formation de 4 heures, ça les gave. Donc, ils veulent entre 1 et 2 heures. Et ça, ça a tout changé pour nous parce qu'on euh, a fait des formats entre 1 et 2 heures. Et c'est là où on s'est rendu compte que euh, bah, c'est là en fait où ils vont au bout des formations. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on, on peut voir à peu près, les gens vont à 70-80% des formations. On, on veut l'améliorer, évidemment. C'est un chiffre qui.
1: Mais c'est déjà, bon. oui, déjà bon.
0: Oui, c'est déjà bon. C'est ça, c'est déjà bon. Mais ça peut être aussi, on peut aussi dire, merde, ils vont pas au bout. Mais souvent, ils ne vont pas au bout. Pourquoi Parce que souvent, bah, à la fin, tu as aussi un module conclusion, etc. Et les gens ne regardent pas forcément la conclusion. Ils, ils finissent leur truc. Ils disent, ah, c'est bon, j'ai compris, je vais sur mon business. Et ils voient qu'il y a la conclusion et ils ne regardent pas la suite. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc 70-80, c'est vraiment un bon score. Et notre but, c'est d'arriver à 90%. Et, et ça, c'est grâce aussi bah ouais, au, au, à la bêta qu'on a réalisée. Quoi.
1: Mmh. Et à contrario, s'il y avait une erreur, euh, une erreur euh, sur laquelle tu conseillerais à quelqu'un de, de ne pas tomber dedans
0: Alors, l'erreur qu'on a faite, et c'est un sujet encore aujourd'hui, c'est qu'on est un peu dans un business model qui a un mix de plein de business models. C'est-à-dire qu'en général, quand on lance un business, si on veut qu'il cartonne et être sûr qu'il marche, on prend un business qui existe déjà, qui marche, il en copie. Ou alors, on prend un business model américain aux États-Unis et on fait pareil. On fait pareil. Exemple, mentor show, ils prennent masterclass, ils font pareil en France. C'est carré. Le branding, bon, est différent, ça se discute, mais le business model, c'est le même. Donc, en fait, euh, euh, tu es, es sûr que si tu pousses le truc et que tu vas à fond, ça marchera. Nous, on a un peu pris de masterclass, un peu pris de mentor show, un peu pris de Skillshare, de Udemy. On a fait un mix, on a créé notre propre truc. Il n'existe aucune boîte dans le monde qui euh, vend euh, des masterclass type film à des solopreneurs avec un abonnement et qui produit tout le contenu. Ça n'existe pas. C est, c est... Donc, c'est nouveau. Et le truc, c'est que comme il n'y a pas d'antécédent sur est-ce que ça a déjà marché c'est compliqué pour nous de, 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 de se dire, OK, c'est un produit winner. On sait que le produit, tout le monde le kiffe, etc. On nous le dit. Mais après, euh, ce, qui, ce qui va vraiment déterminer si ça va être un projet qui va, qui va impacter vraiment euh, le, beaucoup, beaucoup de personnes, bah, ça va être euh, justement le, le, le terrain et est-ce que les ventes rentrent et est-ce que le marketing fonctionne, est-ce que le produit plaît, etc. Euh, pas juste, oh, votre projet, il est cool, tu vois. Parce que c'est souvent le truc mmh. qu'on a, c'est votre projet, il est cool. Mais OK, mais, mais maintenant, faut il faut qu'il fonctionne, tu vois. Faut il faut qu'il marche, il faut qu'il qu qu y ait des clients, il faut que et, et c'est vrai que le fait qu'on a un, un business model qui soit assez nouveau euh, ça peut être une erreur c'est-à-dire qu'on aurait pu le tourner d'une autre manière et de faire en sorte que ce soit plus calqué sur un business model déjà existant c'est une réflexion qu'on a eu je pense que c'est on essaie toujours d'apprendre de ces erreurs euh, si c'en est une je ne sais pas mais, euh, mais en tout cas voilà, ce que je conseille moi si on lance un business à, aux personnes qui nous écoutent c'est d'essayer quand même de, de créer un business model qui existe déjà de ce qui, le but ce n'est pas de copier un business c'est de copier un business model ce qui est différent c'est d'accord
1: mais là dessus il faut se méfier d'un truc et c'est pour ça que je pense que votre erreur j'imagine de mon homme la vie que c'est pas forcément spécialement une erreur parce que si tu copies un truc clé en main tu peux avoir un biais du survivant en disant ok euh, ça a fonctionné donc je vais ré répliquer pareil sans comprendre en fait les trucs qui n'ont pas fonctionné donc tu peux répliquer ce qui ouais. fonctionne ce qui est visible et, et, et également répliquer les erreurs qui ont déjà été euh... donc Combien en fait c'est pour ça que moi je me méfie du du copycat ou, du, ou, du, ou de la réplication ou même de m'inspirer, j'aime bien souvent raconter, c'est pour ça que cette, cette, cette question sur les erreurs, en plus elle arrive en fin d'épisode, tu vois on est à 54 minutes, stratégiquement elle n'est pas bonne, mais en fait je m'en fous, parce qu'en fait pour moi, tes erreurs elles sont plus importantes que réellement tes succès, parce que tes succès, il y a ce que tu veux raconter, il y a un peu de storytelling, et puis euh, et puis surtout ça va être un succès dans un contexte, et si on n'a pas le contexte, on n'a pas le truc, donc euh, donc euh, cette question des erreurs, et justement, si tu copies un truc, tu t'affranchis en fait de de, de, ouais, de, 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 de ce truc-là. Et c'est pour ça où moi je trouve que non, là-dessus, dans tous les cas, que, comment aurais fait Tu peux, enfin, sais, il y a le fameux truc des, des avions japonais. J'ai déjà raconté ici, je vais pas le refaire, mais tu sais, qui rentrent et machin et ils regardent où il y a des trous. Mais c'est pas là où il y a des trous, c'est ceux qui rentrent pas, les avions qui euh, ouais. qui sont shootés, machin, etc. Donc, je sais pas comment non, tu non, vois. Non, c'est C'est
0: une bonne réflexion que que tu as aussi. Euh, mais mais en fait, je disais ça dans le sens où. Nous, on a inventé un business model. Et c'est vrai que quelqu'un qui veut lancer un business, tu vois, qui se dit, OK, j'ai pas forcément d'idée. Qu'est-ce que je vais pouvoir chercher? Le meilleur truc, c'est que tu prends un business model américain et tu
1: le refais en France. Mais euh, 100% te... d'accord. Et d'ailleurs, vous, vous avez pas choisi la facilité.
0: Ouais, c'est ça, ça. On a pris un truc nouveau. On a créé Exactement. un truc nouveau. Donc, c'est un produit innovant, mais sans tech. Et c'est ça aussi. Alors, je l'ai pas dit, mais parce que j'ai eu l'expérience de, du coup, de faire pas mal de pitch et tout. Et c'est ça aussi où c'est intéressant. Il y, a, il y a deux points qui nous ont bloqué, euh, pas bloqué, mais qui ont été un peu des freins durant les pitchs. C'est, euh, on... alors, j'ai perdu mon premier point, mais le deuxième, c'est, alors si c'est ça, c'est qu'on a un produit innovant, mais pas technologique. C'est-à-dire que euh, on n'a pas de tech derrière. C'est c'est WordPress, etc. Il n'y a pas de tech en mode on a créé un produit hyper tech. Donc, forcément, un, un, souvent les investisseurs quand ils voient de la tech, bon, ils alignent 2 millions, ils disent voilà c'est de la tech machin. Nous on n'est pas de tech. On est de l'éducatif. On n'est pas de la tech. Et ça les gens ça peut les faire freiner. Et le deuxième point, c'est qu'on n'est pas non plus certifié CPF, diplôme, machin. Et nous, justement, on ne voulait pas de ça. On voulait avoir ce côté très américain, très, très US, en mode on casse les codes, on a un produit qui n'est pas cher. Il euh, n'y a pas ce côté académique. Nous, on veut vraiment justement que les gens se forment à la demande quand ils le veulent, où ils le veulent, et qu'il n'y ait pas ce côté parcours où tu as l'impression d'être à l'école, etc. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et nous, on vise ces personnes-là. Et c'est vrai que dès qu'on pique ce truc, c'est en mode… Euh, la première question, c'est « et vous êtes certifié euh, parce que euh, bah, le, la France elle donne de l'argent gratuit etc vous devriez le faire oui mais euh, nous c'est pas notre vision c'est pas ce qu'on a envie de faire euh, je suis d'accord on s'assied peut-être sur de l'argent mais en fait on aurait dû changer quasiment tout notre produit juste pour être certifié tu vois
1: euh, ou d'opportunité euh, ouais, exactement ouais. voilà
0: donc euh, après peut-être que c'est une erreur de notre part mais euh, c'est vrai que c'est des freins qu'on qu a rencontrés et il y a un truc aussi que je peux que je, le conseil que je peux dire c'est si jamais vous rencontrez des investisseurs ou quoi c'est euh, c'est un point que, que, que je trouve assez important c'est faites attention parce qu'ils vont vouloir un peu vous faire changer votre business ils vont dire ah non vous devriez faire ci, vous devriez faire ça alors qu'en fait ils ne connaissent rien à votre business c'est à dire que euh, moi je connais le marché euh, je connais mon business, je ne dis pas que j'ai raison mais souvent les mecs qui te parlent en fait ils ne sont pas du tout dans ton marché ou, ou, ou autre
1: ouais, ils ont pas le contexte. je m'en suis rendu compte mmh.
0: Voilà, exactement. Et j'ai justement l'histoire du mec de Jim Shark qui a sa boîte bah, qui vaut un milliard maintenant. Mmh. Ce qui est assez marrant, c'est que tous les investisseurs qu'il rencontrait, ils lui disaient qu'il oui, fallait absolument que ce soit dans les magasins, que ce soit dans le retail, c'est super important, faut il faut qu'il fasse ça. Et lui, il a dit, non, mais les gars, moi je veux pas de ça, moi je vends sur Internet. Et c'est ça qu'il a fait cartonner, tu vois.
1: Et... Jim Shark, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. ça a démarré en drop. Et, ça... et aujourd'hui, ça vaut un milliard. Voilà. C'est une marque de
0: vêtements de sport mmh. euh, qui a globalement explosé via les influenceurs, hein, si je ne me trompe pas. Et, euh, et c'est vrai qu'il a. Bah lui, c'est du e-commerce, c'est full e-commerce. Et c'est vrai que tous les, ses mentors, etc., les investisseurs lui disaient d'aller dans le retail. Et s'il l'avait fait, il n'en serait peut-être pas là où il, il est aujourd'hui. Donc, parfois, il faut aussi faire confiance à son intuition, à ce qu'on veut vraiment. Euh, et, et, et ça, je pense que c'est un truc qui est super important.
1: Mmh. Carrément. J'ai pour coutume de poser une question euh, qui fait souvent rire les, les invités. Mais si, admettons, tu avais. Euh la possibilité maintenant en un claquement de doigts de te réincarner dans ce que en ce que tu veux. qu'est-ce que ça pourrait être Tu as 24 heures dans le corps ou dans le ou, ou dans le métavers de ce que tu veux. Es... Qu'est-ce que ça pourrait être ou qui ça pourrait être
0: Genre pendant 20, pendant 24 heures, je vis 24 euh, heures. la vie de, de quelqu'un d'autre ou d'autre oui. chose. Exactement. Ah, c'est une bonne question. Hmm. C'est une très très bonne question. En fait, j'hésite entre deux trucs vraiment complètement différents.
1: Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, on voit. Va...
0: Alors, j'ai pas forcément de nom, mais j'hésite entre, tu vois, me, me réincarner dans, dans la vie d'un big entrepreneur, tu vois, type Elon Musk ou Jeff Bezos, pour voir un petit peu euh, sa life et, euh, et voir si... Euh, bah là-haut, on est plus heureux, ou si en fait euh, la vie c'est la the same shit, tu vois un peu, euh, euh, ils, ont, ils ont aussi des petites emmerdes, genre est-ce que Jeff Bezos doit aller à la poste, tu vois, j'en sais rien, mais euh, juste pour voir, tu vois, juste pour voir si le mec est plus heureux. Est-ce qu'il arrive
1: à la poste et qu'elle est fermée tu sais,
0: <rire> Exactement, est-ce qu'il doit. Il y a la queue de trois heures aussi, tu vois, c'est la question que je me pose, est-ce qu'ils ont les mêmes petites emmerdes, ou est-ce que c'est vraiment une autre life Et je pense que moi, ils ont les mêmes petites emmerdes, je pense que là-haut, c'est pas forcément plus rose. Et j'hésite sinon avec un truc type vraiment débile, hein, genre type un arbre, tu vois, genre juste pour voir ce que ça fait d'être apaisé, de ne pas avoir de problème, tu vois, d'être immobile, tranquille, euh, d'être serein. Et ça n'a rien à voir pour le coup, mais ouais. je pense que ça peut être, ça peut être marrant, en fait, d'être une plante ou un arbre. Je ne suis, suis pas perché comme ça pourtant, ton habitude, mais. Non, je, je suis assez étonné de ta
1: réponse, du coup, ouais, c'est vrai. Ouais,
0: ouais. Mais c'est deux vies complètement différentes. Tu vois, la vie fast-life, un peu, juste voir est-ce qu'on est plus heureux, et la vie en mode tranquille, en mode je suis, je suis une plante et je ne bouge pas, est-ce qu'on est, est, qu est plus heureux, tu vois. Et voilà, si c'était pour 24 heures, en vrai, il n'y aurait pas trop de risques. Pour toute ma vie, je prendrais peut-être un risque à devenir un arbre, mais, euh, mais, mais pour 24 heures, je pense que voilà, l'expérience le, mais... se tente, quoi.
1: Dans, dans ces deux réponses il y a des patterns qui se, qui se on peut identifier des patterns quand même, de, genre la tranquillité ah, et l'hyperactivité euh, et en gros exactement. lequel est le plus, lequel est le, plus est le plus apaisé tu vois c'est un peu parce que moi je suis
0: des euh, deux c'est à dire que je, je suis hyperactif mais j'ai besoin aussi de calme parce que euh, parfois ça va enfin je suis HPI donc ça va un peu ça, 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 c'est un peu brouillon parfois là-haut ça, ça fuse dans tous les sens donc il faut euh, il faut un peu de calme pour apaiser tout ça quoi, et retrouver la créativité retrouver le c'est important.
1: Et, et justement, dans ces moments de calme, es comment euh, t'as euh, pas peur du vide dans ces moments de calme C'est le problème, c'est que euh, c'est jamais vide.
0: En fait, le, le, le gros problème que j'ai, euh, moi, de mon côté, c'est que quand je ne fais rien, quand je ne suis pas dans l'action, je me pose tellement de questions que ça peut, ça peut vraiment, je peux avoir vraiment des moments de down. Alors pas de down en mode dépression, je suis par terre avec de l'alcool, non, c'est pas ça. Mais tu vois, en mode où je remets en question un peu euh, toute ma vie, quoi. Euh, c'est le mmh. problème que j'ai donc il faut impérativement que je sois dans l'action parce que dès que j'ai rien à faire tu te dis mais attends mais est-ce que ce que je fais c'est bien est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est ce que je dois faire est-ce que tu vois et, 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 et comme quoi en fait on, on se pose tout le temps des questions mais le but c'est vraiment de d'avoir un objectif, de foncer et, euh, et faire enfin, si l'objectif est clair et le, le pire et moi c'est là où, où vraiment j'ai un gros travail à faire c'est quand je suis dans l'indécision quand mes objectifs sont flous ou c'est pas clair je suis dans l'indécision je ne vais pas dire dans l'inaction, mais je suis dans l'incapacité d'agir. Autant quand c'est clair, je vais à 2000 à l'heure. Quand c'est pas clair, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir plusieurs journées où je ne fais quasiment rien parce que je ne sais pas quoi faire, parce que euh, ce n'est pas clair dans mon esprit, c'est flou et, euh, et ça fuse trop. Donc, mon but, moi, c'est vraiment d'avoir des, des objectifs clairs. Et après, je fais redescendre mon cerveau en mode un peu de méditation, etc. Et, et après, euh, si c'est clair, je, je vais très, très vite, quoi. Mais il faut je, vraiment je, il
1: je, je me reconnais tellement dans ce que tu dis. C'est euh, c'est assez euh, ouais. C'est pour ça que je souris. Hein. C'est que pour ça. Mais tellement <rire> euh, vaste sujet. On pourrait refaire on pourrait refaire une heure là-dessus, je pense. Mais euh, du coup, pour toi et pour ton projet, c'est quoi la suite
0: C'est une super question. C'est la suite. Euh, la suite, c'est ce qui ce qui sera construit euh, là dans les dans les mois à venir. Euh, là, on est on a un tournant, je pense, de skill. Euh, parce que c'est vrai qu'il y, y a eu euh, des périodes difficiles, notamment là, le, on a passé trois mois sur une levée qui n'a pas été réalisée. Euh, on, on a, disons qu'on n'a pas encore fait énormément de marketing, donc on a des clients, mais on n'a pas fait énormément de marketing. Donc en fait, les mois qui viennent vont être déterminants pour savoir si notre produit euh, est vraiment un produit euh, qui peut devenir une, une référence sur le marché entrepreneurial français. Et j'en je, suis convaincu, Genre, moi j'en suis convaincu. Après, c'est effectivement comment ça va être exécuté faut bien le faire, faut bien mettre les choses en place, faut bien le scaler, mais ça va être déterminant. Nous, notre but, c'est de créer un vrai mouvement sur le marché francophone, euh, qu'on qu soit la référence numéro un de la formation pour les solopreneurs, euh, qu'en France, on atteigne 15, 20 000, 25 000 membres sur la plateforme d'ici euh, la fin 2022, 2000, 2023, voilà, entre ces deux années. L'année prochaine, 10 000 membres, ce serait bien. 2023, 15, 20 000, ce serait bien aussi. Euh, ça permettrait d'avoir... Voilà, euh, d'atteindre assez rapidement euh, le plusieurs millions d'ARR et, euh, et alors je dis ça pas, pas forcément parce que les chiffres c'est bien mais parce que les chiffres ça te permet aussi de, de déterminer ton impact sur le marché euh, et tu vois quand tu es une boîte, de, on va dire une boîte de formation production, t'es sur le marché francophone euh, et que tu commences à faire plusieurs millions, euh, pour moi tu es une référence et, et c'est notre but voilà c'est notre but et il y a beaucoup de travail il y a un chemin assez long mais euh, mais on doit passer par là pour, pour devenir une référence. Euh, c'est une expérience très difficile parce qu'en en fait, ce que j'ai vécu avant, c'était plus simple. C'est-à-dire que j'étais vraiment en contrôle de tout. Quand, tu vois, quand tu es solopreneur, es, es solo il n'y a que toi. Euh, c'est toi, en fait, tu seul et ça passe, quoi. Tu vois, c'est en mode, euh, si tu taffes beaucoup, ça passe parce que euh, tu sais ce qu'il faut faire. Là, on est dans un, dans un marché qui est, qui est vraiment différent. Il y a un univers très différent où on ne maîtrise pas forcément tous les paramètres parce que tu as de la concurrence, parce que tu as ci, si, tu as ça. Et il va falloir vraiment se démarquer. Donc, je pense qu'on l'a déjà fait via notre produit qui est, qui est très différenciant. Euh, mais, euh, mais maintenant, il euh, va falloir trouver des moyens de scaling. Là, notre, 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 vraiment, notre challenge numéro un, c'est trouver le tunnel qui va faire que, euh, que, que va pouvoir faire rentrer beaucoup de clients parce que juste envoyer les clients sur le site, ce n'est pas forcément la bonne solution euh, puisque ce n'est pas, un, pas une sorte de promesse où tu as un tunnel de vente et de m'a cachette. On est sur un concept. Même si on est en train de refaire tout le copywriting donc là c'est vraiment le challenge c'est trouver un tunnel qui marche bien une manière de vendre notre produit qui marche bien est-ce que ce sera les webinars est-ce que ce sera euh, peut-être via de la pub et après euh, une masterclass gratuite j'en sais rien mais une fois qu'on a trouvé ce tunnel on scale après ça va nous permettre de vraiment euh, faire de la production c'est notre but c'est vraiment essayer de scaler d'abord ensuite aller chercher beaucoup plus de production et après une fois qu'on est bien lancé je pense que ça ira tout seul dès qu'on arrive à un certain, un certain palier de clients et un certain euh, MRR ce sera, ce sera vraiment euh, beaucoup plus simple d'aller scaler et chercher de la croissance. Mmh.
1: C'est très clair. Merci beaucoup pour, euh, pour ta transparence. S'il y a un, un endroit où on doit te retrouver, qu'est-ce qu qu'on qu met comme lien en dessous de l'épisode
0: On peut mettre YouTube. Ouais, YouTube, je partage ma vie. Alors, ce qui est, ce qui est assez marrant, alors ma vie, euh, pas, pas quand je cuisine non plus, mais ce qui est assez marrant, c'est que euh, euh, sur YouTube, on peut vraiment voir toute l'évolution de ma vie entrepreneuriale. C'est-à-dire que je parle vraiment de tous les trucs que j'aime et... Euh, Parfois, ça n'a pas forcément de sens. Parfois, je parle de business. Parfois, je parle de NFT. Euh, parfois, je parle de crypto. Parfois, je parle de skill. Euh, donc, en fait, euh, je parle même de cartes Pokémon. Parfois. Enfin, donc, en fait, ça n'a pas forcément de sens, mais on va dire que ça me représente. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, qui est très curieux. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Comme on l'a dit, je m'ennuie assez facilement. Donc, c'est pour ça que je touche à pas mal de choses et ça me fait kiffer. Donc, euh, si, voilà, si vous voulez un peu vous intéresser à pas mal de choses dans les investissements, dans les business, euh, marketing digital, je partage plein de trucs. Parfois, c'est des conseils. Parfois, c'est euh, mes investissements. Donc, euh, voilà. Sur YouTube, je pense que c'est là où je publie plus de choses.
1: Ok, super. On mettra le lien de skill aussi pour, euh, pour ouais. ceux qui veulent aller ouais. regarder et s'inscrire. C'est top. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai vraiment passé une heure, euh, une heure vraiment trop cool. On y en a beaucoup merci beaucoup Gérard, de ouais. patterns en commun. J'ai vraiment <rire> kiffé. Merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi. C'était super cool. Merci pour l'invite. Et puis, euh, bah, bonne chance au prochain. <rire>
1: bah, super. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.
0: À bientôt. Ciao.